0: Instagram e YouTube, entrando nas plataformas, já esperando o professor Pedro Mar para o nosso bate-papo, Express. Olá pessoal, sejam bem-vindos hoje, enquanto o professor, deixa eu ver o professor Pedro Mar já está entrando aí. Vou chamá-lo. pedidos. Agora sim. O YouTube já tá funcionando. Instagram também. pessoal de entrando aqui. Bom Alô. dia! Alô! Bom dia! Agora sim. Então, o pessoal vai entrando, já sabe o Drill, vai estar com o dedo no aviãozinho, convido os amigos e as amigas para participar. E hoje nós vamos falar sobre a lei número 16: use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Então, quando o professor Marco começa falando, eu vou botar aqui a, o comentário fixo. Como foi a leitura, professor?
1: Como foi a releitura? Foi, A releitura,
0: é... exatamente, estamos na releitura.
1: Foi um, um, um relembrar de algo que, que, é, que é interessante e que, de alguma forma, eu sempre que leio, eu desiludo-me com o ser humano. <risos> sempre sempre ah. que eu leio este capítulo... Ah, bom dia, Hugo. Sempre que eu leio este capítulo, eu penso assim, porquê é que nós somos tão estúpidos, não é? Mas de alguma forma, as coisas têm que fazer sentido. Não é? Ou seja, muitas vezes nós achamos, ah, isto não deveria ser assim. E aí temos que começar a pensar um pouco, se não fosse assim, se este mecanismo que eu considero uh, estúpido. ridículo, não é? estúpido, ou o que quer que seja, se este mecanismo não funcionasse assim, ou se não existisse, como seria a nossa realidade? E aí chegamos a conclusões interessantes. Mas, mas, na verdade, a minha primeira impressão é sempre porque é que nós não aproveitamos, porque é que nós não sabemos aproveitar o que é bom quando está perto? Né? E...
0: Eu fico pensando... É, é uma das, para mim, essa é uma das leis mais entristecedoras. Na mesma medida da sua veracidade. Porque era muito real, muito real. E. Bom, fala lá, depois eu vou falar as minhas considerações. Não, como, é que seria isto... o mundo, como seria o mundo se essa lei não fosse assim? Fiquei, fiquei curioso.
1: É, só que a questão é que, repara, a, a própria uh, estrutura. Uh, nós falamos muitas vezes sobre isso, não é? sobre a questão da Lei de Pareto, que eu acho que está intrinsecamente ligada a isto, que é o que é mais escasso necessariamente tem mais valor, porque, grande, deixa-me só, estou enviar aqui os convites todos. Eu também estou aqui Para dedicar o tempo que eu quero e, e a energia que eu quero, é o que vou dizer, porque eu acho que é importante. Só distribuir aqui convites por todo mundo.
0: Um viado se... com sucesso. Ou seja... Oh, Manda.
1: Estava a dizer que, de facto, porque é que isto é assim, não é? Porquê é que nós só conseguimos valorizar aquilo que, que não temos? Ou aquilo que nos parece escasso? E... É mesmo a mesma... Podemos fazer uma analogia muito clara com se não houvesse morte, qual seria o sentido ou o valor da vida? Então, se tu, não tens um, se tu não tens a perspectiva de, de algo acabar, qual é o valor disso, não é? E, e, e tem outra questão que é, nós já vimos que grande parte, das, grande parte da riqueza, a maioria da riqueza está distribuída por um percentual muito reduzido de pessoas a maior parte da massa do universo está concentrado num número reduzido de, de astros não é Ou de, sei lá Isso, existe eu acho mais que essa... vazio né existe mais vazio existe... do que
0: espaços Sim. cheios né há mais tempo do que vida
1: claro então eu acho que essa lei se observa em tudo no universo então para que essa para que esse valor seja atribuído de alguma forma tem que ser escasso, não é? Não há, outra, não há outra forma. Tu só consegues atribuir valor porque, porque não tens, ou não tens quanto queres, ou não tens, não tens na quantidade que queres, não é? Então, já que não dá para mudar a lei, porque, ao que parece, ela é universal, nós podemos é tentar manipular um pouco o nosso comportamento para julgar de acordo com essa lei. Não é? Acho que é mais inteligente do que tentar entender, visto que é muito difícil entender, entender o universo, entender as leis que regem o universo e que regem a relação entre todas as coisas do universo. Não é? Porque, porque é por aí. Ou seja, como é que tu... Uh, uh, se esta lei não existisse, como é que se sustentariam todas as pirâmides hierárquicas de todas as espécies que nós temos no planeta. E perguntamos assim, ah, mas a existência das pirâmides hierárquicas não será uma estupidez? Ah, pergunta para quem criou esta, esta, esta bosta, não é? Pergunta para quem criou esta, esta estrutura. Será que seria
0: possível nós e, mantermos... E não, foi o ser, e, e não foi o ser humano que criou essa estrutura, né? Já claro. aprendemos lá com Jordan Peterson que, que existe hierarquia até entre as lagostas.
1: Em tudo, não é? Ou seja... É, portanto, essa estrutura hierárquica, seja piramidal, ou, ou enfim, é uma estrutura em que quem, quem está no topo representa um percentual reduzido da população, do que quer que seja, da população do que quer que seja, não é só de seres humanos, e tu podes ver isso com dinheiro, com tudo o que nós quisermos, não é? Ah. é? E também podemos ver mais ou menos isso na lei de Pareto, não é? 20% representa, 20% do esforço traz 80% dos resultados enfim sendo essa otimista, lei de, sendo otimista essa lei de alguma forma está presente em tudo e portanto mais do que tentar criticar a lei porque de facto não sei se seria viável um universo sem uh, essa sem esta sem essa estrutura porque parece-me também que é uma espécie de centro magnético não é tu tens uma grande massa no centro e, de alguma forma, todos os outros corpos de menor massa, eu como não sou técnico, vou cometer erros para quem for aí técnico da física, não me levo muito a sério, mas de alguma forma todos os outros corpos com menos massa orbitam em torno desse que tem mais massa, não é? E não é uma pirâmide, mas, é, mas no fundo é, é mais ou menos a mesma coisa, não é? Tu tens a abelha-rainha, que é uma, e depois tens todas as outras, mas elas estão estruturadas, estão hierarquizadas. E temos isto em tudo. Então, o que de alguma forma eh, nos faz definir a importância, o valor, eh, também nos faz eh, definir claramente qual é a nossa prioridade, porque se não houvesse valor, qual seria a tua prioridade? Não é? Ou seja, no caso das, das, das abelhas, a prioridade é proteger a rainha. Porquê? Porque só existe uma. Se houvessem várias... Se ela não tivesse valor, tu também não protegerias, não é? Então, isto tudo vem, vem tudo junto, não é? O, quão, o quanto valor nós damos, ao quanto nós, portanto, valorizamos, priorizamos, cuidamos, zelamos, tá, é tudo junto. Se tu tirares uma destas peças, dizer assim, ah, mas eu quero tirar só o valor, porque eu quero que toda a gente tenha o mesmo valor. Só que juntamente com o valor vai o cuidado, vai o zelo, vai, vai a prioridade, vai tudo. Então, parece que todo este sistema, toda, toda esta equação, todos estes fatores, não dá para nós isolarmos um deles só, não é? Que é o valor, que é quem tem mais, quem... Enfim, porque vem tudo junto. Eu costumo dizer que, uh, quando é, é quase como tu tens um amigo que diz assim, ah, tu podias ser menos assim. E tu, dizes, tu pensas assim, tá, mas se eu tivesse menos estas características, eu também não teria tudo o tudo que de bom tu consideras que eu tenho, Faz, faz tudo parte do pacote, faz tudo parte do produto, não é? Vem tudo junto, digamos assim. Então não dá para retirar só, para extrair só a questão do, do que é que tem mais valor e, e, porque tudo o resto ruiria. Então eu penso que o universo, isto para se sintetizar, não é? O universo tem estas leis que nós não criamos, que estão presentes em tudo e que de alguma forma permitem que o universo continue estruturado. E a relação entre todas as entidades desse universo. E uma delas é esta, não é? Que o que é mais escasso tem mais valor. E o que é mais escasso tem mais valor é mais priorizado, é mais cuidado. E, portanto, se nós não podemos mudar a lei, podemos pelo menos mudar a frequência com que aparecemos aos outros, tornar-nos mais escassos, não é? Só que tenho tem aqui uma, uma uma questão que é que é delicada, que é ainda assim existem relações e se tu não tiveres criado o sentido de valor, se tu não tiveres imposto o valor que tu tens, uh, o tu estás ausente só te vai fazer cair no esquecimento, não é? Então é esta... Que é o, inver...
0: que é o inverso da lei, né é? É o inverso. Se a, interpreta... se a gente interpretar isso aqui errado, na real a gente vai cair no ostracismo. Então eu penso que é um jogo muito delicado
1: entre não, não impor a tua presença, mas aproveitares os momentos, ah. os curtos momentos em que tu estás com alguém para, para entregar o melhor que tu tens, não é? Porque ah. esse melhor vai ser lembrado e, e, e vai ser desejado.
0: Ah, e e como eu disse é uma das leis mais tristes assim porque eu, eu, eu entendi que tem vários níveis de consciência ou de atuação uh, nessas leis e e agora estou dando um curso sobre arquétipos e inconsciente coletivo revendo esse assunto eu vi uma que todas todos os níveis de consciência isso vale para nossa consciência e para os níveis de consciência característica tem espectros então, tu pega os arquétipos, por exemplo, tu tem lá o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Tá? Uh, o, o, Mr., o, o Mr. Hyde, que é o um monstro, ele está, digamos assim, no aspecto mais primitivo, no infravermelho, tá? que todos nós temos todos os aspectos. A questão é de que forma que eu acesso, quando é que eu uso, e, e o aspecto uh, Dr. Jekyll, né, que é o o cientista, o filósofo, né? ele tá no ultravioleta. Então, nossa personalidade, né? digamos assim, que a luz e a, so... a luz e a sombra, também tem isso. Então, como que eu lido de uma maneira mais... De que forma eu quero lidar com essa lei? No meu aspecto manipulativo, uh, nefasto, digamos assim, mais uh, grotesco, né, de pressão e alívio, né? De usar esta lei como uma forma de manipular ou, né? No infravermelho, né? Ou no aspecto ultravioleta. Não, eu vou, eu vou usar isso entendendo que a vida assim acaba, né? Sabe? Isso, eu, eu tenho isso muito presente. Estou fazendo 45 anos esse ano, ano que vem faço 46. Ó, por, por óbvio, né? Chegando até lá. E a minha mãe faleceu aos 46, né? Muito jovem. Então, uh, essa, essa tem um marco aí de um entendimento de que a vida acaba. Muito presente para mim, isso é muito presente. e uh, Não, mas eu, eu falo até com certa frequência disso, porque essa, esse conhecimento de que acaba me faz ter muito mais foco em viver mais, viver mais, viver melhor, cuidar mais de mim, das pessoas à volta, e claro, com as minhas falhas, mas essa, 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 esse saber de que a vida pode terminar. E hoje, essa nossa... Né, vamos bater aqui na madeira? Não creio em bruxas que brujas, mas essa pode ser a nossa última live. Né? Que, que, que seja, que não seja, né, que possa seguir, depois das 48 leis do poder, possamos seguir uma vida ainda fazendo isso. Né? Mas, o saber que pode ser é, me traz um, um engajamento e um comprometimento que eu esteja absolutamente entregue nisso que eu estou fazendo. Que eu consiga dimensionar, tá? Mas, meu, eu estou agora muito focado uh, e Eu não vou fazer tudo que eu quero agora, porque eu quero um bem maior depois, tá? Mas isso não pode acontecer, tá? Mas eu eu não vou ser um diletante, eu não vou uh, simplesmente me entregar aos prazeres imediatos, porque eu quero construir algo maior. Eu estou calculando, sabe, mas você pode não conseguir. Tudo bem, mas eu vou me dedicar nesse momento na expectativa de que a gente pode ter algo maior, mais sublime, um higher purpose. Bom, então, voltando lá no aspecto ultravioleta, né, no mais sublime, cada momento uh, eu busco, né? buscamos a cada momento, está entregue aquele momento fazer o melhor possível, porque no dia seguinte ele pode não existir. Então, eu li essa lei dessa forma, não no sentido, uh, porque quando, quando a gente está conectado, eu tenho trabalhado isso com as pessoas que a gente quer estar tá presente, vocês, cara, quanto mais presente, melhor. Mas uh, eu não quero, esse não quero e não vou utilizar da maneira infra, infravermelho ah, vou ter que estar economizando os meus abraços, os meus carinhos, as, a, a mim, o meu amor pelas pessoas, porque não se tu entregar muito, as pessoas vão, vão achar que é óbvio, vão te valorizar menos. Ah, des, vou, desculpa lá, mas foda-se. Porque o, o fato... E é, é assim que funciona, mas hoje eu entendo que se o fato de eu estar presente faz com que as pessoas me valorizem menos, na real, esse é o problema delas. Porque, em seguida... Aquela pessoa que valoriza menos, ela vai também me perder, e o problema é dela. Né? Então, uh, que tipo de... Entendo, me relaciono com o mundo dessa forma, mas das pessoas que são mais próximas, que, que a gente ama e que está próximo, cara, que legal que a gente pode estar tá mais seguido, mais presente. E aí a gente valoriza mais. Então, então eu estou sempre lendo essas leis no entendimento desse mundo binário, infravermelho ultravioleta, mas também pensando na transcendência. Tipo, ok, entendi que a gente está nessa pêndulo. tá. mas é isso que eu quero, eu quero, eu preciso entender para transcender. Essa Tem sido cada lei, eu tenho lido assim, tá? entendi, assim que funciona, me relaciono com o mundo à volta dessa forma, respeitando as leis e vestindo a roupa certa no lugar certo, tá, mas qual é o próximo passo? O que está que além dessa lei porque a gente sempre pode ir além da lei né que é o que a gente quer a gente quer expandir a consciência né a gente quer dar o próximo passo nessa nessa encarnação não sei se fez sentido se eu consigo me fazer claro né a sim, minha sim. ideia
1: sim sem dúvida eu penso que a questão também tem muito a ver com uh, o quanto tu és capaz de entregar a alguém no caso de relações afetivas não é o quanto tu és capaz de entregar a alguém se passares X tempo ou 2X de tempo com ela. E porque a questão de... Uh, existe Eu escrevi várias leis aqui que eu conheço na, na leitura deste livro. A lei da oferta e da procura. A lei do rendimento marginal, de, dos rendimentos marginais decrescentes. A lei de pareto. Porque está tudo ligado, não é? E essa lei dos rendimentos marginais decrescentes, que é tu... Refiro tantas vezes a esta lei porque faz tanto sentido. Assim, tu tens cedo, bebes um copo água e isto satisfaz as tuas necessidades em 10, vá. O segundo, em 8, o terceiro, já começas a enjoar, não é? A um dado momento, portanto, cada, cada unidade adicional de tempo faz com que a satisfação das, dessa necessidade seja menor, não é? Uh, agora, a questão é. No relacionamento com alguém, e visto que o ser humano é um complexo de necessidades, não é? nós temos necessidades que são primárias, que são mais básicas, obviamente, mas temos necessidades secundárias, como a necessidade de desenvolver competência, autonomia, sei lá, de relacionamento, não é? temos, temos necessidades de autoestima, de realização, portanto, o quão ricos nós nos podemos tornar enquanto seres humanos para que a nossa presença possa alavancar no outro a satisfação de muitas necessidades, porque se tu te relacionas com alguém muito básico que só te alimenta, que só, te, que só cozinha para ti ou enfim o que quer que seja, não é que só te permita satisfazer uma necessidade é uma coisa. Agora se tu te relacionas com alguém que que, te, que se conhece, que te conhece e que quando interage contigo que não esteja a pensar exclusivamente nele ou nela, mas que pense como é que eu posso promover um contexto onde o Fabiano se possa desenvolver. Isso é outra coisa. Estamos a falar num outro nível de relacionamento. Tu relacionas-te com alguém não para satisfazer apenas as tuas necessidades, mas para permitir que a pessoa se desenvolva. É outra coisa, não é? Eu, então tu expandes. A, a, desculpa só. Tu expandes. Não o tempo que tu pode estar com essa pessoa, porque esse tempo continua a ser rico, não é? Agora... Eu, vi
0: uma, eu, eu gosto muito de stand-up, né? tava assistindo esses dias, passou no meu feed um stand-up do Chris Rock, e ele estava falando sobre relacionamentos, e diz we are, we are all in the service business. Todos, todos nós estamos no negócio de servir. Se, se você não entendeu que estar a serviço é o que há de mais nobre, porque a gente confunde, quando a gente faz, não, você tem que servir o seu parceiro, você tem que servir o seu parceiro. Ah, mas não é ser subserviente, entende, criatura? Não, a pessoa já lê, ela. ela tem um drive defeituoso, não, você não entende que... Ah, não, já dá, um, já dá um espasmo ali, você já fica toda reativa de... Cara, se, se nós e essa é a busca de uma transcendência se nós não compreendemos enquanto líderes por exemplo tá se o líder não compreender que ele serve aos seus liderados e que ele tem que crescer à altura da honra de ter liderados entende é um privilégio estar numa posição de liderança então, a gente tem que crescer a altura. Então, quem está mais alto... Essas é que as pessoas não entendem. Quem está mais alto nas hierarquias serve muito mais. Tem muito mais responsabilidade. Não precisa ser uma, a pirâmide ela não tem que ser tirânica. É que a gente foi educado e o mundo... A gente olha para o mundo a gente está no infravermelho. A gente está nas relações de poder dessa forma e não nas na, no mundo da escassez né mas hoje já se fala mais né desde o John Forbes Nash o próprio Peter Diamandis que é o da Singularity que é o um mundo da abundância mas nós não fomos educados porque o mundo não é da o mundo é abundante mas nós fomos nós nós fomos educados ou aprendemos ou a natureza é muito cruel na questão de que a gente vive sempre na escassez na falta de alimentos, da falta de afeto, da falta de amor. E, e a coisa mais louca é ver que nós estamos no mundo hoje que se tem muito mais de tudo do que do que qualquer outra época do mundo. Mais prosperidade, mais saúde, mais acesso, uh, mais tudo. Qualquer um de nós, de, de classe média, classe média, eu acho, o que for, vive muito melhor do que qualquer rei da Idade Média. Nós temos muito mais de tudo. E, e nunca se viveu numa época... não num, É é uma época na qual a população nunca reclama... Nunca as pessoas reclamaram tanto. Como as pessoas reclamam? Nunca foi tão reclamando reclamona, tão endividada, tão obesa, tão deprimida, tão doente. Então, ao mesmo tempo, a gente não foi preparado para essa abundância desse mundo. Sim, o mundo é muito mais abundante do que qualquer outra época. E as pessoas... elas é, tratam desse mundo como se não fosse. A gente não sabe lidar com a abundância. Então, ah, então, qual é a solução? Então Vamos gerar escassez, porque as pessoas valorizam. E aí os pensamentos tirânicos, ditatoriais, não importa o lado, nem vou entrar nesse vespeiro, não vou falar sobre isso, mas o pensamento tirânico faz isso. Ele te tira, ele te deixa na escassez, porque daí qualquer coisa... Eu, sou, eu, sou, eu vou te deixar na escassez de afeto. Daí qualquer migalha de afeto me serve. Pá, ah, que pobreza, né? Que pobreza de espírito, né? Que, que triste é, o, é, o, é a história do pobre menino rico, né? Que tem acesso a tudo e aí reclama, porque não tem mais. Daí o que, que faz? Tu gera escassez e aí qualquer copinho de água te serve. Ah, vai se deitar, eu não quero mais isso a minha vida. Não quero, não. Esse isso eu não, eu, eu, foi uma decisão muito profunda, assim. Eu não, não não é esse mundo, pelo menos o mundo meu e o mundo mais próximo, não viverei mais, ou pelo menos trabalharei a minha vida até o final dela para viver no mundo de abundância, de afeto, de amor, de prosperidade, de cuidado. E, e quem não sabe lidar com isso, fica fica nesse joguinho, né, de pressão e alívio e escassez que viva as suas mazelas e os seus sofrimentos, porque as pessoas têm direito de serem as pessoas têm o direito de serem infelizes. E vou falar aí para todo mundo que está nos ouvindo, não, não permita que ninguém uh, te convença do contrário. Quer ser infeliz? Seja infeliz. Quer viver na escassez? Viva na escassez. Só faço favor de não ficar azedando as pessoas à sua volta. Tu quer ser infeliz, azedo e amargo? Seja. Agora não deixa em paz. né? Vai, vai com essa amargura para lá. Sai, sai, capeta, não me enche.
1: <risos> Eu acho que nós podemos ver a questão da, da, da escassez também de uma outra forma, que é... É claro que nós temos que servir num relacionamento, mas quando tu num relacionamento, de alguma forma, deixas de cuidar de ti, corres um risco, não é? E a questão da ausência pode ser vista dessa forma, que é, tu tens um relacionamento entre duas pessoas e, e a presença é representada por quanto tu estás disposto a servir o outro, mas a ausência é representada por quanto tu estás disposto a servir-te também, não é? No sentido de cuidares de ti, porque quando tu não cuidas de ti e o outro, porque uma coisa é tu, uma coisa, lá está, eu posso ser uma peça fundamental na vida do outro, mas posso simultaneamente ter-me como prioridade na minha vida. Porque a questão é que muito, muitas vezes nós sentimos que estamos a ajudar o outro ou queremos ajudar o outro, mas não estamos verdadeiramente a ajudá-lo a crescer. Nós estamos simplesmente a fazer as coisas pelo outro, não é? Porque também nos é mais fácil. Ah, e assim, a gente como é que vai para a
0: questão da subserviência. Não é isso, né? Primeiro a máscara de oxigênio em ti e depois no outro. Então, cuidar-se faz parte do cuidar do outro. E isso que as pessoas não entendem, né? Cuidar de si é o primeiro passo. Né? Aquele, é a máxima de, 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 das grandes filosofias. A, ame o outro como a si mesmo. Ame o outro como a si mesmo. Tá, mas então... Quer dizer que se tu odeia o outro, provavelmente tu está odiando a si mesmo, porque ame ao outro como a si mesmo. Primeiro, tu tem que amar a si mesmo, senão tu não vai amar o outro. É só ler, está ali, é só... Se você sabe ler um pouquinho, um pouco de interpretação gramatical, você vai entender que essa frase, ame ao outro como a si mesmo, implica amar a si mesmo primeiro. E para amar a si mesmo, precisa conhecer a si mesmo. Está ali, Tá escrito. Deve ter 5 mil anos essa frase.
1: E aí eu estava a dizer que muitas vezes nós tentamos, nós queremos ajudar, mas queremos ajudar porque queremos ser aceitos. Assim, eu estou a ajudar porque eu estou à espera de uma coisa em troca. Ah. E também vicio o meu relacionamento nesse sentido: que é assim, este relacionamento sustenta-se porque eu estou completamente, in... eu estou sempre a entregar alguma coisa ao outro. Mas não necessariamente será a entrega mais inteligente, não necessariamente é a entrega que o outro precisaria para crescer. Então eu consigo relacionar esta ausência com o cuidar-se de si próprio e como servir-se a si próprio e a presença, cuidar do outro e servir o outro. E se num relacionamento as pessoas tiverem este cuidado, que é o que é que eu preciso para eu estar bem e eu continuar a crescer, e o que é que eu posso fazer pelo outro para criar o contexto para que o outro esteja bem e continue a crescer, eu penso que o relacionamento terá a dose certa de ausência e presença necessária para criar essa tensão que mantém o relacionamento coeso e produtivo, porque não é não é porque tu há pouco dizias eu concordo que é esta é a sociedade que tem mais abundância e ainda assim é, é a sociedade mais infeliz mais obesa mais deprimida mas abundância de quê? É. Nós de repente nós de repente perdemos a Perdemos a noção de que, por exemplo, o contacto com a natureza, o estar ao ar livre, o contacto com o mar, o contacto com o bosto, os pés na terra, nós temos escassez disso. E, e a questão é, que okay, nós temos abundância de outras coisas, nós, nós fomos nos manipulando enquanto sociedade para valorizar coisas que provavelmente temos em excesso, então nós temos abundância de determinadas coisas, mas com certeza para estar em falha, para estar em déficit de felicidade, em déficit de saúde, nós temos escassez de outras, não é? E portanto a questão é essa, é nós conhecermos-nos profundamente, conhecermos ao outro profundamente, e sabermos o que é que podemos fazer para cuidar de nós e nos mantermos numa linha de crescimento e prosperidade interior, não só exterior, e como é que nós podemos criar um contexto para que o outro também esteja na mesma situação, não é? Ah. Então, e mimo e amor nunca é demais, de facto, ah. mas é expressos da forma
0: que levam isso, a esses resultados. Isso, isso para mim é como uma receita de qualquer comida. Se tu botar sal demais, ela fica intragável. Se tu não botar sal, ela fica insossa. E aí é o tempero, o tempero da vida, tem um filme bem bonitinho chamado, acho que é o tempero da vida, passa na Grécia e tal, bem bonitinho. Então, ah, botar pimenta demais vai te queimar, se não botar nenhuma fica sem graça. Então, é, o que, que é escassez? Eu falo disso que a sociedade vê como abundância, abundância de liberdade, abundância de... Ah, mas isso não... não nos, nos mentiram que, que isso gerava felicidade, hein? Ah, falta esse amar a si mesmo, né? o si, amar a si mesmo antes de amar o outro está faltando. E se tu não amar a si mesmo, tu nunca vai amar o outro. E a gente cria um ciclo uh, vicioso e a gente precisa uh, criar um círculo virtuoso. Pedrinho, estou preocupado com o teu tempo aqui. Eu sei que tu, acho que tu já passou três, três minutos tu tem que sair correndo. Gente, deixa eu dar um super spoiler para quem ficou aqui. tá? Ó, meu livro saiu... Aqui, ó, super spoiler, segunda-feira eu vou passar as informações uh, de como adquirir, do lançamento, de como, de quem tá por aqui, por Porto Alegre, quem pode vir buscar aqui, autografado, a gente vai fazer um lançamento, quem não é de Porto Alegre, vai, vai esse livro vai chegar em Portugal também, tá, não se preocupe, mais em junho. Então tá aqui, ó, tá aqui no meu livro. Tô processando ainda, tô ansioso, tô nervoso, com tá? tudo. <risos> Está tá aqui lançado pela Alta Books, um livro, uma das maiores editoras aqui do Brasil de liderança e de gestão de negócios. Tá? Parabéns, amigo. Então está aqui, é o um spoiler só para o nosso clube do livro aqui, até segunda eu tenho mais informações. Sim, tá, já deve estar nas livrarias, a gente vai falando, só não queria deixar passar para dar uma em primeira mão, porque isso não foi divulgado ainda. Tá bom, gente?
1: Olha, próxima lei... Mantenha os outros lei. num estado latente de terror. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! Cultivo uma atmosfera de imprevisibilidade. Ah, loucura, não é? Loucura! Ok, bueno. lá. beijão! Gente,
0: beijo aí e até breve.
1: Até.